0: La noche iba a ser larga y todo tenía que salir conforme a lo planificado. Toda la policía del país estaba en alerta. Miles de operarios distribuidos por todo el estado conocían las instrucciones para el cambio. En cada cruce, en cada esquina, el plan estaba trazado y por duplicado. Las carreteras también serían las protagonistas de esa noche. Se pintaron nuevas líneas viales paralelas a las ya existentes en los pavimentos y se cambiaron de color al mismo tiempo, de blancas a amarillas. Las intersecciones cambiaban su fisonomía en apenas unos segundos. El plan comenzaría a la una de la madrugada y duraría alrededor de cinco horas. A las seis de la mañana, todo el país despertaría con el cambio realizado. Durante ese tiempo, toda circulación no esencial estaría prohibida. Como si de un toque de queda se tratase. Pero la transformación del país no tendría marcha atrás. Había que igualarse al resto de países, pero las razones del cambio iban un poco más allá. Los heridos y los muertos eran ya insostenibles. Miles de accidentes concienciaron a la población de que un cambio era más que necesario. Por eso, el domingo 3 de septiembre de 1967 fue un día muy especial para Suecia. El día H, en el que el sentido de la circulación cambió del lado izquierdo al lado derecho. Vivimos en un cambio continuo, y nuestras presentaciones no se libran de ello. El cambio más banal pero también más evidente son las plantillas que utilizamos. Seguro que has visto presentaciones tuyas de hace un par o tres de años y te salta a la vista su estética desfasada. Y es que la moda y la forma de presentar cambian. Por eso es muy conveniente estar al tanto de las novedades al respecto. Es muy fácil encontrar en internet las grandes web de plantillas. Echadle un ojo, sobre todo a las plantillas destinadas a presentaciones profesionales. También dentro del cambio de las plantillas están los colores asociados. En este punto es mejor ser un poco prudente, sobre todo para las presentaciones profesionales. Ya sabemos que los colores están asociados a la marca, así que los cambios tendrán que ser muy limitados. Moviéndonos a otro aspecto, mis cambios favoritos son los de ritmo. Muy asociados a cómo contamos la historia o el contenido de la misma, nos permite transmitir de una forma muy diferente. Para presentaciones técnicas, por ejemplo, podemos jugar con dos velocidades. Los inicios suelen ser rápidos, con introducciones casi siempre conocidas por la audiencia. La zona central de la presentación se realiza de una forma más pausada. Normalmente se exponen nuevos conocimientos, razonamientos no evidentes para la audiencia que necesita un poco más de tiempo para procesarlos. Es por ello que un tiempo relajado ayuda al seguimiento. Y mi favorito es el final, donde nuevamente aumentaremos el ritmo. Las conclusiones se suceden una detrás de otra, resumiendo lo visto en la fase anterior. Y no os voy a engañar, le da un toque de traca final de fiesta al que no me puedo resistir. En el DH, todo vehículo que circulara durante aquellas horas tenía que someterse a una reglamentación especial. A las 4.50 de la mañana, todo el tráfico se tenía que detener totalmente y cambiar de lado antes de las 4.55. A las 5 tenían derecho a volver a circular. Las calles de un solo sentido presentaron problemas únicos. Se tuvieron que construir paradas de autobús en el otro lado de la calle. Hubo que remodelar los cruces para permitir un flujo adecuado de tráfico. Se eliminaron los tranvías y fueron sustituidos por autobuses, de los cuales se compraron más de un millar con puertas en el lado derecho. Además, alrededor de 8.000 de los antiguos fueron remodelados para tener puertas a ambos lados. Todos los coches suecos tuvieron que ser modificados, incluso los que ya tenían el volante a la izquierda, ya que tuvieron que ajustarse las luces. Suecia era uno de los países en los que se conducía por la izquierda, con una enorme dificultad añadida. Pese a ir por la izquierda, el 90% de los coches suecos tenían el volante a la izquierda. Y es que el precio de los coches en esta configuración era mucho menor. Debido a esta característica, los adelantamientos eran muy dificultosos, pues había que sacar casi la totalidad del coche antes de ver quién venía de frente. Los accidentes por esta razón estaban a la orden del día. El camino del cambio no fue nada fácil. Diez referéndums se realizaron con resultados negativos frente al cambio. Pero cuatro años antes del cambio, el gobierno decretó la normativa que originaría el nuevo sentido de circulación. Durante esos cuatro años, la campaña del cambio fue brutal. Publicidades exclusivas, en calles, periódicos, relojes, ropa interior... Las autoridades regalaron más de 5.000 guantes de conducir de dos colores, el izquierdo rojo y el derecho verde, para recordar a los conductores que debían ir por el lado correcto, es decir, por el verde. Todo parecía poco para semejante operación, y el resultado fue positivo. Las imágenes de las decenas de coches cruzando de carril a la vez salieron en todos los periódicos nacionales y los accidentes se redujeron un 40% solo con esta acción.